Benuccio, ti piace questa canzone Cremonine? Beh, Vero, eh? ma... C'è una mattina sì, una mattina sempre, non la fa sempre. Ma... Lo dico da Palermo. <ride> ma io non ho capito, ma questi emissari. Io non capisco se piace anche a lui o se non gli piace. No, è tanto. un emissario di un altro cantante. Questo qua deve essere un emissario ma te... di. Sono di un mandato competitor. da un collega di Cesare esatto. per dirti che la deve finire sempre con questa canzone. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo dire a te, insomma. Come state? Tutto Noi bene? molto bene. bene. Tu bene, anche bene, meglio. Bene, bene, sto bene, è un ah, bel momento. Questa è la coda di Sanremo. Sì, la coda di Sanremo <ride> è stato un lavoro psicofisico, psico, musicale, sì. psicofisico in realtà. Sì, sì. No, sì. Stati, quando hai fatto diciamo, il, il repertorio, mm-hmm. dieci minuti di preso benissimo, cioè proprio <ride> allora, preso allora, bene. No? Lo show è durato 14 minuti Figure. e 25 eh, secondi. Ecco. Il Super Bowl che abbiamo visto l'altra sì. 14 minuti e 20 secondi. Hai, hai capito? <ride> sì, una cosa. Cioè, vedi, ho vedi. detto cazzo ma era così lungo quello eh, che ho fatto. Sì, oh, sì, sì. In effetti. Eh, quando è cominciata la preparazione per Sanremo? Era la prima volta che ci andavi, no? Sì, primissima volta. Non ero mai stato in, neanche, forse neanche, neanche in vacanza, devo dire. Quindi proprio una prima sverginato sono stato. <ride> Due mesi e mezzo prima circa ho iniziato a lavorare la la, la, la richiesta, diciamo, l'invito di Amadeus è arrivato durante l'estate e ci abbiamo passato qualche settimana, poi ho pensato che fosse proprio il momento giusto questo per me per andare per la prima volta lì e poi abbiamo iniziato a lavorare su più fronti perché il lavoro era sia musicale, rimettere insieme tutta la squadra di lavoro che poi era quella con cui facciamo i tour, quindi ho avuto anche la possibilità di riabbracciare certo. tutto il team, sono 25 persone quindi è una cosa molto grande sì, abbiamo lavorato hai... 15, 15 giorni sì. in sala prove e poi ho iniziato anche un lavoro diciamo su me stesso ecco, perché non sì. ero, non, quando, quando me l'hanno chiesto non ero proprio precisamente pronto perché pesavo eh, 99 kg e adesso sei invece? adesso sono 90 Caspita, Caspita. Guarda, guarda con che sorriso hai perso 9 in due mesi praticamente sì, eh, poi eh, sono, arrivato, due, sono arrivato a 88 durante Sanremo adesso Caspita. ne ho presi due perché giusto Sanremo bisogna pericolo scampato poi adesso stai cominciando a girare per fare la promozione sì, che è una sì, vita sì. un po' così no volevo sapere siccome anche musicista eh, hai lavorato con l'orchestra lì cioè l'orchestra suonava ho fatto due cose ho lavorato eh. sia con la mia orchestra eh, per certo, preparare le parti e registrarle insieme a Davide Rossi sì. che è un professionista e musicista be- bravissimo con cui ho collaborato e che verrà in tour con me anche le- quest'estate mm. e, e poi dopo mi sono confrontato con il direttore d'orchestra di Sanremo con l'orchestra di Sanremo abbiamo fatto le prove eccetera eccetera Goduria domanda di Matteo io vorrei sapere anche le immagini che eh, bello, sì, bello, sì. Bello. Sì. Peraltro, Sto sì, guardando sì. in queste immagini e tu sai che sei Miguel Bosè da giovane. No? <ride> eh, sì, sì, magari, magari, guarda, guarda, guarda. magari fosse Miguel Bosè. In realtà a Sanremo c'era Miguel Bosè comunque. <ride> sì, sì, esatto. Vorrei Prego. sapere se è stato difficile convincere la Rai a mettere i fuochi d'artificio che piovevano dal soffitto. La cosa interessante è che eh, ovviamente noi abbiamo detto, guarda, sarebbe, siamo felici di venire, sono felicissimo di venire, però devo fare quello che, quello che voglio, quello che sento, vorrei portare il mio pacchetto. Di, mm-hmm. di show e loro sono stati veramente stradisponibili eh, la cosa bella è che sai quando vai a Saremo comunque hai la grande meravigliosa macchina Rai con cui interagire e quando la prima volta hanno provato quei, quei fuochi che scendevano giù i Pyros cadevano sulla batteria certo ah oh, ma qui c'è bruciato <ride> eh, eh, certo. ma è inevitabile che è lo faccia è stata un lungo, lungo lungo una lunga discussione <ride> su questo e dopo eh. due o tre ore di riunione ha detto no, se no, può ma... fare se può fare lì fa. devo dire ci sono, ci sono uso un termine 
ehm, azzardato i corpi scelti della Rai eh. sì, sì, sono abbastanza no, allora, devo, devo, di, devo dire che tutto questo mito però che ti fa spa, ah, quando vai in Rai poi sarà difficile no, no, no non è no, vero no, sono straordinari sono hanno fatto un lavoro incredibile e mi hanno dato una disponibilità straordinaria quindi senti quando ti hanno chiesto di andare immagino ti avessero invitato per fare un medley no? la classica cosa che fa in realtà mi hanno detto fai, fai quello che vuoi okay. io ho scelto poi tu avevi già fissato più o meno in quel periodo l'uscita del tuo disco o hai dovuto un po' accelerarlo no io avevo scelto di uscire col disco che è uscito ieri eh, ieri l'altro mh, sei mesi prima per mm. cui in realtà lo, ho, il disco non era libero da Sanremo ho scelto di fare Sanremo dopo che ho scelto di fare il disco ecco diciamo no. è stata una scelta anche poi improvvisata perché la, la verità è che Sanremo come dire ti chiama come se fosse la, la, la nonna che ti vuole bene <ride> e se quell'anno non ti chiama ha chiamato qualcun altro quindi non è che nel senso certo. mi hanno chiamato risposto Ma non c'erano mai state chiamate in precedenza? sempre però ma non, non era, era il momento, momento giusto, giusto. Sì, non, non era, era il momento giusto, giusto. possiamo sì. dire quella cosa di social anche che è molto bella ah sì no perché con Linus parlavamo no perché comunque secondo me è un bel messaggio che può essere recepito anche dagli ascoltatori che fanno una vita normale non per forza quelli che fanno i cantieri beh è una riflessione che credo che sia anche il detox più efficace io credo che sia una cosa questa che tutti in realtà sanno ma che pochi eh, dicono ma tutti la sappiamo perché sì, o pochi realtà... hanno il coraggio di metterla in pratica esatto come tutti i vizi della vita no? sì. eh, io ho fatto una preparazione per fare Saremo molto importante che ha coinvolto eh, me come musicista ma anche me come persona per arrivarci al meglio perché comunque quel palco pesa un sacco era la prima volta che ci andavo mm. e la cosa che ha dato più frutti per riuscire a fare quell'esibizione <ride> con quella voglia con quel, quello che poi hanno scritto tutti no? era come rinfo come, come ridritto ha preso, no? come... preso bene eh. è stata che mi sono imposto per due mesi di non guardare più i social eh. ehm... non che tu sia mai stato protagonista di qualche vicenda strana no? sui social beh gli diciamo attacchi, che nella vita nella, nella vita norma. succede se non, se, se, se non ti succede devi farti delle domande perché <ride> prima o poi ti capita ha scritto dicono di me insomma no, voglio però, dire, quello, che, quello che voglio dire è, quello, che è incredibile ah. quello che è stato il eh, riflesso di questa scelta cioè per evitare di vedere cattiverie anche che vengono dette sugli altri o polemiche inutili che investono di colpo ogni giorno una persona diversa che c'ha colpo o non colpa non lo so certo. però per non assorbire in una preparazione che per me era come una finale di, di, un, di, 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 di come dire della Champions non so certo. come dire un finale di partite di calcio per non lasciarmi condizionare arrivare con troppa attenzione ma più libero ho scelto di, 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 di non guardarli più e devo dirti che fra tutte le cose che ho fatto dieta integratori <ride> vitamina C <ride> movimento eh, sesso cioè, eh, alcol tutto, sì. tutto quello che puoi fare quella è la cosa che ha dato Io, più frutto cioè sesso l'hai tolto e l'alcol l'hai tenuto o hai tenuto <ride> sesso e eh. l'alcol con la mia fidanzata. No, poi mi devi spiegare bene l'ordine perché non l'abbiamo capito fino in fondo. Questa è un'altra canzone del disco nuovo, si intitola Moonwalk. Il titolo è bizzarro, devo dire. Tu vuoi ballare, ballare come una ballerina. Va detto che Moonwalk per l'uomo della strada è il passo di Michael Jackson, ma in realtà è anche un po' la camminata del primo uomo sulla luna, no? da sì, qui sì. insegnami a volare. Sì, credo. è una camminata sulla luna notturna questa canzone e parla proprio di, guarda, ci sono un sacco di dialoghi proprio che facevo col mio babbo eh, nell'ultimo periodo in cui siamo stati insieme uh-huh. e mi sono sempre sentito molto fortunato a poter stare con lui fino agli ultimi giorni e il pudore che serve per non mettere una canzone così dentro a un disco e sinceramente l'ho abbandonato nel senso mm-hmm. che 
anzi Moonwalk è una canzone dell'album che ha dato il via a un atto liberatorio anche su tutte le altre canzoni che numero è del disco? il disco contiene 14 canzoni Beh. di cui due sono in realtà degli interludi no io voglio sapere che numero è nella progressione di come le hai scritte di come ah è una delle primissime eh. è una delle primissime perché proprio io sentivo che il disco doveva liberare liberare mm. tanto eh, non ero riuscito a farlo così con poetica eh, scusatemi, scusatemi con possibili scenari eh, perché c'era nessuno vuole essere Robin nel disco precedente che era molto liberatoria mm. ma le altre canzoni erano non erano riuscite ad essere così una specie di decalogo di ciò che per me era importante dire e da cui volevo liberarmi eh, o meglio che volevo esprimere e riuscire a condividere con gli altri perché poi senza la condivisione non esiste liberazione nel mio caso mm-hmm. Senti, scusami se sono così personale su questa canzone Prego. hai iniziato a sognartelo il tuo babbo perché più o meno quanto è passato adesso di questo papà? ma guarda io è incredibile perché io dico sempre che ne so l'anno scorso invece sono già tre anni nel senso che non, non riesco a capire il tempo la cosa importante secondo me è averla potuto vivere nel senso certo, che certo. Io, la cosa che mi preoccupava di più in quel periodo che poi è diventata una canzone questa cosa che sto dicendo <ride> era proprio che qualcosa o qualcuno mi impedisse di vivere quel dolore la cosa a cui tenevo di più era riuscire proprio a prenderlo tutto ecco, e ehm, convivere poi con quella cosa lì è veramente riuscire a superarla o meglio affrontarla affrontarla poi cambia tuo papà era un papà adulto no? ce l'hai raccontato un sacco sì, di volte sì, no? sì. E, e hai avuto un rapporto molto più stretto con tua mamma forse perché era più semplice anche io dico sempre che Cremonini che è la cosa che metto sul disco vedi il nome che metto sul disco è solo Cremonini no? è, è mio padre e, e Cesare invece è mia mamma per cui la parte più intima dolce diciamo sensibile anche se vuoi più personale a che fare con la mia mamma ed è Cesare ed è quella che io forse anche proteggo dal mio lavoro nel senso che metto Cremonini sui dischi e il mio logo anche nei tour perché mi ricordo i valori la, la, la fierezza l'importanza mm. del, della professione mm. un certo tipo di approccio staccanovista ci sono alcune lavoro. mamme che chiamano il marito per cognome tua mamma era una di quelle forse o... <ride> no guarda non ti dico come chiamava mia mamma <ride> no vabbè a sto anche punto non si può raccontare e mia mamma abbiamo litigato tantissime volte per questa, ma la maggior parte delle volte è quando lei infieriva ah ok vabbè, come le nostre quindi ok, <ride> okay. va bene eh, sei stato, però devo dire che da subito, da quando, forse da quando hai esordito come Cesare Cremonini, che ti occupi dei genitori, perché hai fatto padre, padre e madre, madre subito sì, proprio, no? Beh, ma sarà forse in anche... In cui c'era quella bellissima Secondo me frase... Secondo me ha a che fare con... Scusami. No, c'era la bellissima frase giusta per quell'età che dice se sono stato così lontano eh, è eh, stato infatti... solo per salvarmi. Secondo sì. me ha a che fare col fatto che tu sia scappato, tra virgolette, di casa molto presto. Sì, sicuramente perché la musica è stata eh, la nave che, che, che io volevo prendere per andare dall'altra parte, del, del, come dire, in un altro luogo, per non vivere una vita, diciamo, preconfezionata che comunque nella tradizione, diciamo, familiare mia mi, mi avrebbe visto sicuramente medico, avvocato, qualcosa del genere, senza mm. nulla togliere queste belle professioni. Però, Dietologo, chi lo an- sa. Andare, andare, andare a fare musica nel mondo era una cosa che mi, certo. mi appassionava di più. Claudia, ascoltatrice, scrive, ho scelto lo stesso fioretto per la quaresima, il, cuore, il fioretto è nessun social per tutto il periodo, cioè da qua, praticamente da dopodomani quando comincia, se non sbaglio, fino fino a Pasqua inizia domenica prossima lei, insomma. però poi devi fare anche Sanremo dopo <ride> a Pasqua ci, ci vuole un obiettivo più grande cioè che ne so sto meno sui social perché voglio, stare, voglio stare più con i miei figli è giusto, cioè, sì, questo giusto, è il giusto. Senso non è male sei giusto. stai seguendo quello che succede in Ucraina sì lo sto seguendo come, come tutti credo e anche eh, con tante riflessioni quotidiane che cambiano giorno dopo giorno tra l'altro ho avuto la, la splendida or, cioè orribile coincidenza era ironico di, di, di uscire col disco 
Francesco proprio il giorno in cui è scoppiata la guerra e, e ovviamente questo ti impone una, una, un senso di responsabilità nel modo in cui comunichi, in cui parli, in cui dici le cose mm. però dà anche un senso, un significato maggiore anche a quello che stai facendo a quello che puoi dire, a quello che puoi comunicare Sì, guarda, lo diceva stamattina in onda Fabio Volo ci si sente in colpa anche ad andare a prendere un gelato ma è la nostra vita non è che Ma io possiamo... penso che fare qualcosa nel mondo dello spettacolo se sono canzoni, se sono parole sia un atto civico per cui in realtà... Certo. E non mi sento in colpa no per carità certo. penso che la musica sia un atto civico è chiaro che la priorità è sempre la sensibilità di tutti certo. in questo momento chiaro. quella è la cosa importante Sì, diciamo che la colpa sarebbe forse parlare senza informarsi sì. come fanno tanti che tracciano giudizi magari anche in maniera un po' Anche poco, poco urbana senza sapere esattamente come sono andate e come stanno andando le cose sì. e mettiamo un'altra canzone del disco dai. questa canzone ha 32 secondi di intro per cui adesso tu devi aiutarci a fare una cosa che altrimenti il maestro Farolfi eh, ci, ci, ci castiga buongiorno a tutti ho già capito lì di cosa stai parlando buongiorno a tutti e chi mi ha detto non la puoi lasciare a metà strada perché c'è un intro un po' così okay, okay, okay. siamo su Radio DJ yes. One Nation che... One Region and One Station okay, ma che pezzo stiamo per ascoltare stiamo ascoltando un album di Cremonini Cesare sì, noto sì. ballerino del Coccorico nel 95 right. poi è andato all'Ecos e oggi è qui a Radio DJ King. chiamano Kinka ragazzi mancano ancora 14 minuti alla fine no! io vorrei pregarvi di lasciarla andare <ride> per esempio alla chitarra chi, chi c'è qua alla chitarra che sta facendo questo è il doc Alessandro De Crescenzo Alessandro. Il, mio, il mio chitarrista oh, yeah. e, e alziamo il volume al basso al basso al basso, al basso. Eh, cioè ragazzi ballo ballo ballo, ballo, ballo giusto sia. è vero chi che ballo. ragazzi questo è un momento troppo psichedelico eh, sì, è vero è vero, è vero, è vero. senti la, lasciati andare al flow yeah alle tastiere, alle tastiere, ci sei tu? Tastiere cremo. That's me. That's yeah. <ride> Vabbè, citiamo il batterista, altrimenti ci rimane male. Dai. Ah, questo qui è... Roland di cognome si chiama, no. No, no, questo no. qui è il... È... Aspetta perché ne ho avuti tre, non mi ricordo più in questa canzone che ha suonato dei tre. Credo che fosse anche Alessandro De Crescenzo anche qua che l'ha, che l'ha lavorata. Vabbè, ci ha pistesse. Come diceva Enzo Iannacci, ci ha pistesse. Allora, una delle caratteristiche di questo disco è che ha canzoni molto lunghe ed è una, una cosa abbastanza insolita nello scenario musicale internazionale contemporaneo dove le canzoni dovrebbero durare sempre al massimo tre minuti, spesso anche due minuti e mezzo. Per esempio, di questa canzone tu avresti potuto fare un edit, no? Sì. Cioè, eh, la versione intera è la mi fa ridere perché la persona che l'ha mixato che è una leggenda nel mondo dei, dei, dei sound engineering eh, quando l'ha mixata me l'ha mandata e me, e me l'ha mandata anche con un, con un edit tagliato della serie guarda è, è talmente bella che te lo dico io con, ti consiglio di fare un edit e io però l'ho pubblicata così e perché... ha tolto questa parte in mezzo psichedelica immagino sì no? sì eh. ovviamente è molto bella e servirà per il live ma certo. io credo che chi se ne importa ma che ma devi il pubblico ha la senti Alex bravo bravo <ride> no ma il tema no, è, è, è un argomento interessante per quelli che stanno ascoltando perché noi siamo tra virgolette gente del settore e quindi sappiamo di cosa stiamo parlare. Ah, okay. Il consumatore ultimo si divide in due grandi categorie, Il, l'adolescente 
che ha un atteggiamento compulsivo nei confronti delle canzoni e quindi ha bisogno di canzoni che a due minuti e mezzo possano essere fatte ripartire sì. perché così le può ascoltare dieci volte al giorno sì, sì, però sì, questo sì. è un adolescente dai 12 ai 17 18 anni sì. il tuo pubblico quanti anni ha va dai 20 ai 55 più o meno ok e un quindi po di più anche a volte no, non dico che è sano di mente diciamo che è semplicemente adulto ha una fruizione ha no, una fruizione ha un sacco, normale ha un di problemi da gestire nella vita che è una cosa che Esatto, cioè magari non fossimo tutti adolescenti tutto il giorno tipo no? ieri mi sono messo lì e l'ho sentito tutto eh. l'album due volte interludi no, con ragazzi, ve lo dico perché lo so e non ne vado fiero però è una cosa che è così Io, si chiama skip rate mi è venuto in mente adesso ah, è ah. un algoritmo con cui gli, le, le società streaming diciamo valutano quanto una canzone che gli viene proposta possa praticamente essere ehm, riascoltata più volte mm-hmm. ecco all'interno di una giornata eccetera eccetera e da uno studio recente è stato determinato che, che Skip rate è il più basso d'Italia <ride> perché da quando ho pubblicato po- skip rate significa classifica dello skip dello skippamento dello, quant, quanto sì. è io sono ultimo io sono ultimo in quella classifica e, cioè, po- poetica eh, al sì, telefono cioè. è cioè, già è molto che le radio un... mi vogliono bene perché hanno proprio ormai ci conosciamo artisticamente cioè, ma perché no? hanno bisogno di uno sviluppo ma perché sappiamo che c'hai famiglia che stai fidanzato no, da quattro anni la no. povera Martina no. se sappiamo è perché sappiamo la cosa che dicevamo oggi inizio puntata che nella musica i conti si fanno alla fine. Però voglio dire una cosa e, cioè, e che la cosa importante secondo me da dire è questa io so perfettamente che faccio in questo momento delle canzoni e dei dischi che sono riguardo al mercato un pochino diciamo non proprio propriamente allineati per avere dei risultati eccellenti mm. ma io sono sicuro che se cambiassi non cambierebbe niente. niente e questa certo. è la cosa importante certo. cioè, non è che, se che io, percepito non è che se io metto due parole più adatte ai giovani o faccio delle canzoni eh, con uno eh, skip rate più alto dopo sì. eh, funzionerebbe diversamente quindi è meglio rimanere coerenti e farsi la propria sì. vita la propria dovresti storia. fare come Lucio Dalla eh, che di, di cui insomma ricorrerà anche domani. perché poi è il, è il tour il, il, diciamo il centro di gravità eh, come dire del, del valore di quello che stai facendo che ti dà veramente una, una leggibilità di che interlocutore hai sì. ora veniamo da due anni e mezzo in cui i tour non ci sono stati e la comunicazione della musica è diventata qualcosa di molto legato diciamo ai social agli, alle società di streaming eccetera eccetera certo, adesso certo. torneranno il Torneranno i tour e finalmente. No, se no, dicevo, fai, fai come faceva Lucio che aveva un alter ego, Domenico Sputo, <ride> e fai un disco di Cesare Catarro. Adesso sto dicendo la prima cosa che mi arrivate, con tutte le skip rate che vogliono. No, no, no va ah, okay. bene così, non okay. ci riuscirebbe okay. neanche. Esatto. Mettiamo un'ultima canzone e poi abbiamo. Sì. Hai la paura di morire. Yeah. Yes, chiama la felicità su Radio DJ, c'è un bel messaggio. Sono un tassista di Bologna, ho caricato una sera il papà di Cesare. E lui così parlando mi ha detto io sono il papà di Cesare. Dico, Cesare chi? Il, mio, il nostro collega? Ma no, no, Cesare Cremonini. E da lì si vedeva quanto era orgoglioso di suo figlio. Ciao Carlo da Bologna. Che bell'accento. Leggero, eh, un leggero accento. Perché più che un accento loro hanno la cantilena, voi avete una cantilena. Io ho fatto una riflessione in queste settimane sui bolognesi posso dirvela? Eh? che tutti dicono che sono buoni generosi, sono altruisti e ci ho pensato ma che cosa c'è dietro? qual è la
qual è la radice di questa cosa? Mm. Allora ho analizzato cosa mangiamo. Noi <ride> mangiamo certo. mediamente, quotidianamente, almeno un piatto di tagliatelle, tortellini. Eh, sì. Ascolti i suoni dei, delle parole: ah, tortelloni, bello. lasagne bello. e crescentine. Bello. Vuoi non essere buono come persona <ride> se mangi? Allora, prima Nicola ha nominato Lucio. Eh, Lucio sosteneva che l'accoglienza dei bolognesi fosse figlia del fatto che era una città sperduta in mezzo alla pianura padana sì. e che quindi dovevano essere talmente bravi da riuscire a costringere la gente a fermarsi cioè, perché, sono di perché altrimenti <ride> scorrevano via allora noi ci vediamo il 13 giugno a Milano, a San Siro sarebbe tutto esaurito è tutto esaurito ma due ma posti io ma conosco Cesare due posti, due posti al limite scavalchiamo lì. <ride> io e te lì, no, 9 giugno sei a Lignano con la partenza che è anche un po' scaramantica è diventata ormai sì, la partenza sì. da Lignano come quella con Torino e poi Milano, Torino stessa Padova, Firenze, Bari, Roma e finale con Concertone a Imola Concertone a Imola Autodromo Enzo Dino Ferrari quello non c'è un limite di capienza quindi no siamo, siamo, siamo circa 60.000 biglietti ma mh, chissà quanto arriveremo and rising sappiamo. come si dice quindi la risposta alla domanda di prima lo Spotify skip rate e tutto il resto <ride> eh, bravo è questo Cremonini la ragazza del futuro l'avete appena yes. conosciuta grazie a Radio questo gesto David Letterman sei mandi tra sei mandi e David Letterman giusto giusto per questo che devi portare il vinile grazie grazie ragazzi grazie e complimenti ciao a domani ciao DJ DJ chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ chiama Italia la trasmissione DJ DJ chiama